0: figlia è un racconto che parla del rapporto dell'uomo con l'ambiente, scienza, storia, filosofia, futuro, ma è anche l'occasione per chiacchierare con chi questa storia l'ha ispirata, come storici e scienziati. Puntata, intervista. benvenuti a questa nuova puntata di clorofilia l'ospite di oggi è un ospite speciale perché è un redattore di ponza racconta e la puntata di oggi appunto sarà una puntata di storie relative all'isola di ponza in questo caso eh, racconteremo storie eh, relative alla vita sull'isola eh, come era fino a qualche anno fa quindi prima diciamo della rivoluzione moderna quindi com'era la vita sull'isola eh, fino a 50 60 anni fa ma l'esperto è il nostro ospite ed è Sandro Vitiello. Uh, in... Sandro, benvenuto e a te la parola per una breve presentazione che però ti, ti invito a fare utilizzando questa formula. Um, non tutti coloro che hanno vissuto su un'isola uh, o che hanno dei parenti su un'isola, sono tanti in Italia, poi in effetti sono talmente legati da recuperare le loro radici attraverso un impegno come quello come il tuo di scrivere raccontare eccetera quello che, quello che fu cos'è che ti ha mosso verso questo, questa passione benvenuto e a te la parola
1: grazie per l'opportunità che mi è stata data di raccontarvi una parte del mio mondo del mio vissuto eh, in realtà eh, io eh, mi sono trovato coinvolto fin dalla nascita Eh, nel racconto di ciò che era il nostro mondo, eh, perché al di là del fatto che eravamo una famiglia numerosa, eh, padre, madre, sette figli, inseriti in un contesto eh, più ampio dove abitavano anche gli altri zii con le loro famiglie, eh, c'era un dato di fatto, la sera non avendo la televisione, perché c'è stato un tempo in cui la televisione non esisteva, intorno al tavolo di casa si raccontava e il racconto più presente nelle famiglie in cui c'era eh, un livello di alfabetizzazione molto basso, in cui i libri erano pressoché inesistenti, eh, il racconto più comune era quello di parlare dei tempi che furono. E, eh, io che sono nato nel 1955, ultimo di sette figli avevo eh, o avuto la fortuna di avere un papà che aveva la passione per il racconto per il suo mondo che era il mondo eh, lui tra l'altro aveva una memoria lucidissima era nato nel 1911 e i suoi ricordi arrivavano ai primi del 1800 come da tradizione verbale per cui eh, lui raccontava di quest'isola che nella seconda metà del settecento era stata colonizzata anche nella parte di Leforna, quella dove sono nato io che è l'estremità nord dell'isola e eh, c'erano queste 27 famiglie che arrivarono da Torre del Greco e si piazzarono in quella parte dell'isola utilizzando delle grotte naturali che piano piano andarono a sistemare. Gran parte di queste famiglie dopo pochi anni non ce la fece a resistere, se ne tornò eh, nei luoghi da cui era arrivata ma quei pochi che ce la fecero eh, incominciarono a dissodare la terra incominciarono a dedicarsi all'arte della pesca ma facendolo con grandi sacrifici perché se nella zona del porto c'era una condizione eh, diciamo così favorevole perché c'era eh, questa grande spiaggia nella zona del porto, c'era la di Santa Maria, volendo per le situazioni critiche c'era anche la spiaggia di Lichiaia di Luna, eh, nella zona di Leforna tolta la zona di Calafeola tutto il resto dell'isola erano delle scogliere pressoché impraticabili sì. e quando eh, qualcuno decideva di mettere in mare una barca il primo problema che si poneva è dove ormeggiare dove farla stare e quindi c'erano dei piccolissimi approdi naturali che erano Calafonte, il Pituzziello, Calacecate e via discorrendo, che erano esposti al vento e alle tempeste e quindi la loro stessa sopravvivenza da, dai primi dell'Ottocento fino a quando poi mio padre raccontava in prima persona, era stata un'avventura così forte che meritava di essere narrata poi, probabilmente ci infilavano dentro anche qualche eh, parte romanzata, però la sostanza dei ragionamenti era fatta di eh, di fatti di vita vissuta e quindi lì dentro è nata la passione di conservare memoria eh, di tutto quello che eh, andava, Eh, diciamo così eh, raccontato intorno a quel tavolo perché mio padre raccontava una parte della storia mia madre un pochettino più restia nel raccontare alcune vicende piano piano si è aperta anche lei e eh, mia madre raccontava in prima persona il mondo della magia perché veniva da una famiglia che aveva vissuto altre esperienze altre cose e quindi si sovrapponevano storie e ricordi che avevano una valenza incredibile. Io piano piano, andando a scuola, spostandomi fuori da Ponza, avevo percepito l'importanza di tutta questa narrazione e prima per fatto personale scrivendo un qualcosa che fosse destinato più che altro a conservare i ricordi della famiglia, perché il mio primo scritto l'ho fatto nel, su, queste, su questi fatti, diciamo così, che ci coinvolgevano, l'ho fatto nel 1993 quando è morta mia madre. Eh, ho preso a pretesto la sua morte per ricordare a tutti i nipoti quello che eravamo quindi ho messo insieme tutte le foto di famiglia, ho messo insieme i racconti che c'erano dentro queste, dietro queste foto eh, la nostra vita dei temi, dai tempi eh, dei primi del Novecento e poi ed è venuto fuori un affresco narrativo che è piaciuto così tanto, che io personalmente ho coltivato e poi per fortuna ho avuto l'opportunità attraverso Ponza Racconta come dire di trovare un ascolto molto più ampio perché ricordiamoci certo. eh, la chiave di volta quello che ha fatto la differenza è stata questa idea di mettere insieme un gruppo di persone eh, che conservasse la memoria dell'isola e dentro questo progetto mi ci sono ritrovato perfettamente e abbiamo lavorato tutti insieme chi per un aspetto chi per l'altro chi con una proiezione verso il futuro chi eh, con una Eh, grande capacità anche professionale come Rosanna Conte eh, di mettere insieme eh, tutti questi ricordi e farne diventare un testo fondamentale per il futuro, di memoria per il futuro
0: e quando eh, anche noi ci siamo conosciuti in una precedente chiacchierata e mi ha affascinato molto di questo tuo racconto appunto di, di, di questi anni, di queste memorie che hai raccolto mi ha affascinato eh, quella che noi oggi potremmo riassumere con una sola parola, che è anche tra l'altro molto di moda, ma che all'epoca diciamo, era oggettiva ed attuale, ovvero la resilienza. Cioè la capacità delle persone che vivono sulle piccole isole del Mediterraneo di sopravvivere con poco, con pochissimo e di fare eh, tesoro, quindi di rendere preziosa qualunque cosa. E, ecco, ci vuoi raccontare qualcosa di questo aspetto della vita sulle isole? Perché... A me viene da pensare che sia un aspetto che dobbiamo in qualche modo recuperare oggi, nel 2022.
1: Era una condizione fondamentale, era, era una necessità, non era come dire eh, uno slogan oppure un obiettivo come dire, molto naif. Se non la praticavi, la resilienza, parola un po' troppo abusata, ma io <ride> chiamerei morto. arte della sopravvivenza, eh, se non usavi questa condizione non ce la potevi fare, Eh, nulla andava buttato se poteva avere un uso in futuro, Eh, una banalità, quando è morto mio padre eh, nella baracca che aveva in cortile dove aveva i suoi attrezzi, ancora degli attrezzi da pesca piuttosto che il martello, la sega eccetera, avremmo trovato 40-50 kg di chiodi nessuno di quelli era stato comperato, erano stati tutti recuperati dalle assi di legno che c'erano in giro e quando tu bruci una, un pezzo di legno per accendere il braciere, per far funzionare qualcosa eccetera, se ci sono dei chiodi li tiri fuori e li metti da parte. Eh, nella, nei tempi che furono, eh, mio padre andava a pescare, tornava dalla pesca se aveva degli attrezzi rotti li doveva portare a casa se aveva del pesce da portare a casa lo portava a casa ma se rimaneva un braccio libero disponibile si guardava intorno quando era giù agli scogli e se il mare aveva portato a terra un pezzo di legno quel pezzo di legno si portava a casa perché prima o poi sarebbe servito se eh, dopo un temporale di quelli terribili che a volte arrivano sulle isole e sembra che le vogliano portare via, dopo tanta pioggia si vedeva che giù agli scogli si erano formate delle chiazze di torbido che erano in parte date dall'acqua eh, che scivolando sulle colline si portava a mare un po' di terriccio si prendeva un cuofano che era poi un, uh, un contenitore di diciamo così, fatte con canne intrecciate, una zappa sì. e si andava lungo i corsi d'acqua che portavano verso il mare, si riempiva quel cuofano di quel terriccio che altrimenti sarebbe andato verso il mare e lo si riportava eh, negli spazi, nei terrazzamenti dove si coltivava, perché il, il, limo il terreno città. coltivabile di terra buona ce n'era talmente poca sulle isole che se, il mare poi, se la pioggia te le portava via rimanevano solo i sassi, solo gli scogli e dentro que- in, mezzo ai sa- in mezzo ai sassi non puoi coltivare le fave, i piselli, un po' d'orzo tutto quello che poteva servire alla famiglia.
0: Certo, no, questo elemento è incredibile perché è forse la più grande rivoluzione agricola che sta avvenendo in questo, in questo periodo che è il recupero dell'importanza dell'humus e appunto i nostri nonni, nel mio caso i, nostri, i miei nonni, nel tuo caso i genitori eh, la, questa cosa la conoscevano molto bene perché non c'era no, la, l'impatto della chimica e della, eh, della tecnologia avanzata che abbiamo oggi Quindi la, la fertilità arrivava dal, dal, dal suolo, è una cosa che un po' ho provato a raccontare all'interno di clorofilia cioè la necessità di recuperare Terreno utile eh, attraverso appunto il contenimento dell'erosione, bellissima questa immagine. Faccio un
1: altro esempio molto piccolo: Eh, c'era la necessità di allevare i conigli perché lo stallatico dei conigli veniva recuperato da mettere nel terreno, quindi i conigli davano sì la carne, ma erano altrettanto preziosi, perché sulle piccole isole non si potevano avere a disposizione animali di grossa taglia, come le mucche o i cavalli, al massimo
0: c'era qualche pecora o qualche capretta, Mm.
1: e quindi eh, l'humus più prezioso era proprio dato dai conigli.
0: Quali erano le coltivazioni, le colture principali che si praticavano sull'isola?
1: Ma devi considerare, diciamo così, due aspetti fondamentali, l'estate e l'inverno. Nella stagione estiva, data la carenza di acqua, si coltivavano essenzialmente i legumi, oltre alla coltivazione della vite che in tutti i punti dove era possibile veniva praticata. E nella stagione invernale, in cui c'era maggiore disponibilità d'acqua, tutti gli spazi disponibili diventavano orto. C'era una buona coltivazione delle patate, eh, c'erano però soprattutto fave, piselle, cicerchie, eh, lenticchie ovviamente, eh, pochissime granaglie, almeno io nella parte dell'isola dove ho abitato io ma anche nei racconti di famiglia eh, c'erano pochissime, c'era un po' d'orzo, l'orzo era un bene prezioso perché veniva tostato, veniva dato ai bambini a colazione e poi mischiato a del latte di pecora essenzialmente questa era era la colazione dei bambini sull'isola
0: grazie allora un'altra domanda che volevo farti riguarda invece un periodo eh, abbastanza forse travagliato della della storia dell'isola o almeno diversi periodi che sono succeduti nei nei secoli che sono quelli dei confini Eh, ora l'isola di Ponza come altre isole viene in mente Ventotene, Santo Stefano sono state isole di confino questo ehm, come trasformava se, se ce lo sai raccontare insomma come trasformava l'umore degli isolani quanto impattava sulla vita della, delle isole il fatto che fossero sostanzialmente anche dei, dei luoghi di, di costrizione no?
1: eh, nel, io parlo più che parlare in generale di tutta l'isola, eh, porto come dire, un punto di vista, una testimonianza che è quella parte a nord dell'isola, che era un'isola nell'isola, le sì. forna, nel senso che era fuori da tutta una serie di dinamiche. Eh, se tu mi chiedi a me, nella mia famiglia di cosa si parlava… Nella mia famiglia non si parlava quasi dei confinati perché i confinati erano quasi tutti nella zona del porto di Ponza e per loro per i nostri parenti erano un impiccio perché andare giù al porto a fare delle commissioni a sbrigare qualche pratico portare un bambino stesso dal dottore significava doversi come dire certificare prima di entrare in quell'area riservata che era l'area che era concessa ai confinati dentro cui si potevano muovere quindi quelli di le forna Potevano prima di accedere alla zona del porto c'erano dei punti dell'isola in cui dovevano farsi riconoscere e quindi per loro diventava un'enorme scocciatura andare giù al porto perché ci stavano questi confinati ma eh, per la gente che, eh, con la quale ho vissuto io e nel mio piccolo mondo i confinati non esistevano se eh, mia madre raccontava di aver incontrato una volta il Ras in Merù che eh, con buona probabilità doveva essere un, eh, un monarca dell'Etiopia e quindi è stato portato a Ponza eh, come prigioniero di guerra o qualcosa di simile e mia madre da ragazzina aveva incontrato questo Rassi Meru, neanche tanto ragazzina perché mia madre era comunque del 13 quindi avrà avuto sicuramente più di 20 anni quando l'ha incontrato per dire. Ma altri aspetti. Non, abbiamo avuto una, una parente, Romilda, eh, che ha sposato un ratti di Torino. Poi io, in tarda età, eh, attraverso Benedetto Vittiello, eh, ho conosciuto le storie della sua famiglia legate che poi era la famiglia di Don Mario il sindaco Don Mario Vitiello eh, portiamo lo stesso cognome però in realtà i Vitiello di Le Leforna i Vitiello di Ponzano pur essendo lo stesso ceppo originario si sono quasi subito separati appena arrivati sull'isola e quindi erano i nostri parenti alla larga i Vitiello del Porto con cui non ci siamo mai relazionati più di quel tanto quindi queste storie le ho scoperte io eh, nel tempo ma se ti dovessi dire che c'erano dei racconti nella mia famiglia legati al confine non ce n'erano più di quel tanto
0: Allora, un'ultima domanda eh, diciamo sull'argomento perché poi ti lascio con una domanda finale è relativa invece a una cosa che mi incuriosisce personalmente tantissimo ovvero la gestione dell'acqua perché eh, appunto nel nel mio immaginario di visitatore dell'isola eh, ho sempre diciamo, sognato no, la, eh, questo acquedotto mitico che, eh, l'ho, l'ho sempre immaginato in funzionamento questo romano però appunto poi l'acquedotto in tempi più recenti già non funzionava più e prima che magari cominciassero i trasbordi di acqua da, dalla terraferma sono sempre rimasto un po' così curioso di come si, come si facesse con, con l'acqua visto che appunto l'isola non è così prodiga di, di fonti di acqua
1: l'acqua era uno dei maggiori problemi per la nostra isola così come la possibilità eh, di avere legna per cucinare perché anche quello era un aspetto non secondario spesso si aveva a disposizione tanto pesce ma non si aveva a disposizione quattro pezzi di legno per poter eh, cucinare questo pesce per quanto riguarda l'acqua è stata una sofferenza incredibile che è stata anche fonte di tantissime malattie e anche di, di faide familiari perché avere la possibilità di avere una giusta quantità di acqua a disposizione poteva incrinare dei rapporti di parentela piuttosto che di vicinato. Un esempio per tutti, quasi tutte le abitazioni costruite fino a agli anni 50 del secolo scorso prevedevano eh, un pozzo sotto la casa, la casa veniva costruita costruendo prima il pozzo e intorno al pozzo costruivi l'abitazione, se non avevi quella certezza la casa non poteva essere costruita, ma altro aspetto fondamentale, la bocca di accesso a questo pozzo era quasi sempre inserita dentro l'abitazione, dentro la cucina, per cui chi passava da fuori non poteva attingere alla tua acqua, che era un bene prezioso che tu andavi a utilizzare, aprendo una piccola porticella che si affacciava sulla cucina di casa, quasi sempre, e tu andavi a pescare da quello. Il pozzo veniva riempito attraverso l'acqua piovana eh, che veniva raccolta sui tetti a cupola, i quali avevano sì una funzione, come dire, rinfrescante, ma avevano anche soprattutto la funzione di raccogliere l'acqua piovana. che andava a finire in questi pozzi. Questi pozzi avevano una costante manutenzione eh, il ragazzino di famiglia quello più minuto doveva infilarsi attraverso questo buco eh, non troppo largo nel pozzo periodicamente portare via i fanghi dare una lavata come si deve eh, c'era questo mitico capitone che alcuni ce l'avevano altri no, dentro al pozzo che mangiava tutti gli insetti che in superficie eh, eh, diciamo così potevano entrare eh, dentro al pozzo ma in realtà quasi sempre questo capitone dopo poco tempo moriva di fame perché non entrava non,
0: capito,
1: non cadeva non nulla. <ride> e quindi, Ma c'erano anche dei pozzi accessori, diciamo c'era il pozzo importante che era quello dell'acqua eh, come dire, da bere, l'acqua potabile e poi c'erano diversi pozzi intorno all'abitazione che servivano invece per annaffiare gli orti e la terra o darlo agli animali. Eh, spesso si arrivava ad avere delle stati così asciutte, così aride che spesso si utilizzava anche l'acqua eh, dei pozzi del, degli orti e questo creava fenomeni di dissenteria e di problemi mica da ridere uno certo. degli, dei racconti che ho sentito più spesso ripetere è che si poteva fare la vendemmia solo quando era arrivata un po' d'acqua a riempire il pozzo c'era un altro aspetto purtroppo nella nostra vicenda di Le Forna, la parte nord dell'isola, Le Forna ha subito per tanti anni la presenza devastante di quella che è stata la miniera di Bentonite la quale produceva questa polvere che impestava l'isola e ovviamente impestava anche i vigneti coprendo di una polvere bianca tutto il possibile e l'immaginabile. Gran parte di questo entrava anche nei polmoni della gente facendola morire di silicosi, però questo è un altro aspetto che di cui si dovrebbe parlare e si dovrebbero anche trovare delle responsabilità storiche e comunque si aspettava la pioggia anche per pulire l'uva da questa polvere biancastra che si depositava certo. ma intorno alla pioggia c'era tutto ecco. c'era, io ricordo ero ragazzino è arrivato il primo, eh, la prima canna dell'acqua dell'acquedotto che è stato costruito in località sopra Cala dell'acqua e questo acquedotto ha portato l'acqua in tutte le strade, eh, la strada di Le Forna, ma non è che arrivava alle abitazioni, pochissime abitazioni dovevano pagarsi loro l'accesso a questo acquedotto e mettere il contatore e doverlo pagare. Però lungo la strada c'erano delle fontanelle e durante la stagione estiva c'era una processione di ragazzini con i bottiglioni che andavano a riempirsi Anch'io. a queste fontanelle lungo la strada
0: grazie Allora siamo quasi arrivati alla fine della nostra chiacchierata e dei minuti che ci siamo dati e ti chiederei di lasciarci con un'ultima domanda che è quella che faccio un pochino a tutti perché il racconto clorofili è ambientato nel nel futuro e allora ti chiederei eh, alla luce di quello che tu hai imparato sul passato cosa ti aspetti eh, del futuro in particolare appunto il futuro dell'isola come vedi l'isola nel futuro
1: Eh, potrei declamarti un elenco di sogni bellissimi ma in questo momento faccio un po' fatica diciamo che sono speranzoso per tutta una serie di ragioni prima perché è diventato alla moda è come dire eh, assumere degli atteggiamenti resilienti e quindi anche Ponza potrebbe starci completamente in questa narrativa però vedo dei piccoli tenui messaggi di speranza che ogni tanto appaiono eh, negli angoli più strani della nostra isola, della nostra comunità. Ad esempio c'è un recupero eh, delle coltivazioni a Ponza e vengono esibite come motive di successo non tanto avere la macchina nuova piuttosto che aver, che ne so, costruito un altro piano della casa, quanto quello di aver messo a dimora 100 piante di carciofi e hanno attecchito tutti. Eh, l'amico mio mi ha portato delle piante di limone che sono spostate poi non fa niente che siano autoctone o meno, però c'è come dire, è un nuovo sistema di valori che ogni tanto fa capolina nelle chiacchiere davanti al bar o davanti alla chiesa, in cui più che raccontare diciamo così, alcune cose che nel 2022 dovrebbero essere di moda, eh, c'è un recupero di una saggezza antica legata alla protezione del territorio che potrebbe farci ben sperare. Non sono così ottimista nel pensare che tutto volga verso il meglio, ci sono eh, purtroppo degli indicatori che fanno pensare tutt'altro, però eh, se noi continueremo ad insistere nella possibilità eh, di vivere in maniera come dire, armoniosa con il contesto in cui ci troviamo, eh, ne abbiamo tutto da guadagnare per una ragione estremamente semplice. La tutela del territorio, marcare la diversità, segnalare quelle caratteristiche che sono proprie di un'isola abbastanza lontana dalla costa, qual è Ponza, potrebbero tranquillamente fare la differenza in un progetto di valorizzazione anche di tra virgolette commercializzazione di un progetto Ponza. Eh, io per motivi professionali in passato e per passione adesso eh, mi dedico parecchio a quelli che sono diciamo così, i temi eh, proposti e promossi da Slow Food nelle sue iniziative e nelle sue campagne. Io a volte mi trovo a pensare che quello che è il progetto di Slow Food bisognerebbe prenderlo e applicarlo totalmente a Ponza, anzi meglio ancora quello che dovrebbe e potrebbe essere Ponza è già tutto scritto dentro un progetto che è quello di Slow Food e quindi la possibilità per il futuro di essere un'isola resiliente in cui... Eh, l'utilizzo delle energie delle risorse e il rapporto tra l'uomo e il contesto in cui vive è già stato scritto dai nostri nonni basta solo andarlo a sfogliare e fare proprie quelle ragioni che hanno permesso a una comunità ben più numerosa di quella attuale di sopravvivere in un'epoca in cui la scienza purtroppo eh, non aveva fatto i passi che abbiamo fatto oggi
0: certo Bene, quest'idea mi piace, la sposo anche perché appunto è esattamente quello che regge tutto il racconto che che ho scritto, quindi mi piace moltissimo. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e ti ringrazio tantissimo per questa condivisione della tua storia che è personale, quindi insomma ha un valore veramente molto molto elevato. Grazie. Grazie a te per l'opportunità, ciao. 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 Figlia è un podcast di Marco Mastroleo. Se la puntata vi è piaciuta lasciate una recensione e parlatene con i vostri amici.